0: Radio, l'invité de la rédaction Lola Sotioyer.
1: Depuis 2005, à Sciences Po Lille, l'association Vision d'Europe s'emploie à faire découvrir l'Europe, à la comprendre et à débattre sur les sujets européens, le tout grâce au travail d'une trentaine de membres actifs et d'un réseau de plus de 200 anciens. En 2022, la Direction de la jeunesse de l'éducation populaire et de la vie associative, qui appartient au ministère de l'Éducation nationale, pointait dans un rapport sur le regard des jeunes sur l'Union européenne que 60% des 18-30 ans se considèrent comme des citoyens européens. Et L'une des missions de Vision d'Europe est, à ce titre, de renforcer le sentiment d'appartenance des jeunes français à l'Union européenne, pour parler aujourd'hui de Vision d'Europe et des actions de ses membres, Euradio reçoit Alice et Simon, respectivement coprésidente et co-président de l'association Vision d'Europe. Pour commencer, est-ce que je peux vous demander de nous parler de Vision d'Europe Quelle est l'ambition de cette association Est-ce que les actions, les événements que vous organisez concernent uniquement les étudiants de Sciences Po Lille euh, Donc C'est une association de sensibilisation aux questions européennes,
0: euh, donc on cherche à toucher euh, que ce soit les étudiants de Sciences Po Lille, des étudiants aussi dans d'autres écoles, euh, mais aussi euh, des, des gens euh, en dehors de, de l'école. Euh, donc par des interventions dans des établissements scolaires notamment, par des communications sur les réseaux sociaux, euh, des, organ des organisations de conférences, euh, des simulations du Parlement européen. Enfin voilà,
1: on a plusieurs projets euh sur Donc euh, vous êtes évidemment tous les deux Européens, vous Alice vous êtes Française, Simon vous êtes Allemand et vous êtes membre de Vision d'Europe depuis votre première année à Sciences Po Lille. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette association
2: euh, moi j'ai intégré Vision d'Europe euh, pendant ma première année ici et donc euh, l'année dernière j'étais euh, à Münster donc je ne pouvais pas continuer de travailler ici. Euh, mais du coup euh, cette année je reprends euh, mon engagement en tant que co-président. Euh, moi personnellement moi, je suis très intéressé par les sujets européens et euh, du coup surtout aussi par l'Union européenne. Euh, européenne. Euh, et donc euh, j'essaie un peu de transmettre cet intérêt aussi euh, par cet euh, engagement dans l'association. Associ... Et euh, de montrer aussi un peu l'importance de l'Europe et de l'Union européenne euh, au quotidien.
0: Et moi de même, j'ai aussi commencé à m'engager en première année, donc dans le pôle de l'intervention, comme Simone. Et l'année dernière, j'ai dû arrêter aussi parce que je suis partie en mobilité. Mais du coup, c'est pour ça qu'on revient cette année euh, en étant co-président tous les deux. Euh, moi, c'est à peu près pareil. Enfin, je suis très intéressée depuis longtemps aux questions européennes. J'ai appris, enfin, je suis partie en Allemagne dès que j'avais 10 ans et je suis partie tous les ans. Donc j'ai été vite touchée par ces questions et j'ai eu envie aussi de sensibiliser d'autres personnes à ces questions parce que en, en parlant autour de moi je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément des choses qui étaient très connues euh, donc euh, c'est pour ça quand je suis arrivée à Sciences Po j'ai eu envie de m'engager et je trouvais que c'était l'association idéale pour faire ça donc, euh.
1: donc vous venez de le dire souvent l'Europe et son fonctionnement sont méconnus ça peut euh, sembler parfois obscur trop compliqué et ça décourage certaines personnes à s'intéresser aux questions européennes est ce que vous constatez vous en tant qu'étudiant et a fortiori en tant que membre et coprésident d'une association étudiante européenne que c'est parfois compliqué pour les jeunes, pour vos camarades de Sciences Po de s'intéresser justement aux questions européennes euh, Alors, je trouve que déjà, on n'a pas forcément peut-être une vision
0: très représentative au sein de notre école, parce qu'on est dans une école qui est quand même très axée sur les questions politiques. Euh, donc globalement, les personnes autour de nous sont quand même plutôt sensibilisées. Euh, et puis en plus, on part en mobilité. Enfin voilà, il y a plusieurs... On est aussi avec des étudiants internationaux. Euh, donc on, voilà, on est quand même assez touché par ces questions euh, mais après c'est plutôt euh, les personnes euh, autour de nous en dehors de l'école enfin euh, moi je me suis déjà rendu compte oui, que certaines personnes ne connaissaient pas trop ces, ces questions là et n'étaient pas trop touchées par la question de la citoyenneté européenne
2: pour moi c'est à peu, pr peu près pareil, donc ici à Sciences Po, euh, tous mes amis euh, sont très intéressés par les sujets politiques, aussi par les sujets politiques européens. Euh, par contre aussi dans, dans ma ville natale, j'ai plein des amis euh, pour euh, qui l'Europe euh, joue pas un rôle si important que pour moi ou, euh, et donc, euh, moi, j'aimerais bien aussi parler, avec, ou j'aime bien parler avec eux de ces sujets pour montrer aussi l'importance euh, de l'Union européenne dans, dans le quotidien, aussi pour eux, euh, si c'est qu'il ne faut pas plus échanger de, de la monnaie euh, si, on, si on passe la frontière, par exemple.
1: Là, on comprend que c'est vraiment un véritable enjeu d'intéresser le grand public aux questions européennes. D'autant plus qu'on est bientôt en 2024 et que début juin, dans seulement quelques mois, on votera pour les élections européennes. Est-ce que cette année, avec Vision d'Europe, vous avez prévu des événements, des actions spécifiquement tournées autour des élections
2: euh, Oui, en effet, on a plein de, des idées pour sensibiliser euh, autour des élections européennes, qui vont aussi euh, être un peu au cœur de, de, de notre année euh, ici. Euh, et du coup, euh, on réfléchit euh, comment on peut sensibiliser les différents, euh, les différents personnes, les différentes euh, tranches d'âge aussi euh, euh, aux élections, notamment avec euh, des projections de films, des films, avec des conférences qu'on va organiser, euh, peut-être aussi de faire des sondages, mais aussi de parler aux gens dans la rue euh, pour toucher aussi un public plus large.
0: Et aussi euh, par des communications, notamment sur nos réseaux sociaux, on va bien présenter les listes européennes, faire un peu des débris d'actualité, euh, voilà. enfin, différents projets, tous nos pôles en fait, vont être réunis autour de cette question-là cette année, parce que c'est quand même un sujet central. Euh.
1: C'est vrai que selon le dernier Eurobaromètre qui date d'il y a quelques mois, en juin 2023, donc quasiment un an jour pour jour avant le prochain scrutin, seuls 40% des Français se disent intéressés par les élections européennes. Et lors du dernier scrutin, donc en 2019, 51% des Européens n'avaient pas voté. C'est aussi une des missions que vous vous donnez, vous, à Vision d'Europe, de redonner ce goût de l'Europe et de faire en sorte que que le grand public comprenne l'importance de ce scrutin Oui,
0: c'est bah, notamment le projet... Enfin. Euh, de deux pôles du coup, le pôle communication sur les réseaux sociaux, donc euh, on cherche à toucher euh, bah, du coup, les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux euh, mais aussi le pôle intervention donc on va dans des établissements scolaires et on cherche à toucher les jeunes euh, sur ces questions-là, donc en essayant de le simplifier en fonction du, de l'âge euh, aussi de, dans quel établissement ils sont, etc. Euh, et donc on aimerait bien élargir ça aussi, à éventuellement euh, aller dans la rue pour toucher des personnes ou euh, aller voter, les inciter à aller voter euh, donc euh, voilà, ça va être des projets pour cette année. Euh,
1: oui. Avant cette interview vous m'aviez fait part de votre volonté d'être présents tous les deux pour répondre à mes questions, notamment parce que vous, Alice, vous êtes française et vous, Simon, vous êtes allemand. Et ça avait du sens pour vous de vous exprimer tous les deux dans le cadre de votre coprésidence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'était important pour vous
2: bah, le fait d'être de, à deux, de mener une association à deux, moi, à mon avis, ça a beaucoup d'avantages. Euh, on a deux points de vue, on, est, on a le même intérêt pour l'Europe, mais on a quand même des différents points de vue. On peut on peut organiser l'assaut dans une, dans, une dans une mesure plus diverse et ça, je crois que ça apporte beaucoup de choses.
0: Mais je trouve aussi que ça a un sens parce qu'on peut dire vraiment que la co-décision la la co européenne est au centre du coup de, de nos, nos prises de décision au quotidien. Donc euh, moi je trouve que c'est bien comme sens aussi qu'on donne à l'association et ça peut aussi euh, peut-être plus inciter euh, des, des personnes internationales à venir dans notre, à rejoindre nos associations. Donc euh, pour le coup euh, on trouve ça intéressant et enrichissant euh, d'avoir ces différents points de vue.
1: Justement, vous comptez combien de membres actifs aujourd'hui à Vision d'Europe et est-ce qu'il y a plusieurs nationalités, plusieurs pays européens qui sont représentés au sein de votre association On est une
0: trentaine de membres à peu près. Euh, et euh, bah alors, à Sciences du coup, il y a quatre filières intégrées euh, donc, fière euh, franco-allemande, franco-italienne, franco-britannique et franco-espagnole. Donc, généralement, il y a des personnes de ces doubles cursus qui nous rejoignent. Nous deux, on est en fière franco-allemande. Euh, et sinon, les étudiants internationaux sont aussi euh, parfois intéressés par, euh, par ces enjeux-là. On a aussi des, des Français qui, qui nous rejoignent. Donc, c'est bien d'avoir ce mélange de culture aussi et, et de points de vue.
2: Et de, de plus, on profite, aussi, on profite aussi pas mal de points de vue des de 4 années qui, qui ont passé un an de mobilité dans dans l'étranger, parfois aussi européens, qui ont fait la connaissance avec d'autres européens qui sont bien connectés un peu partout dans l'Europe et qui sont du coup encore plus sensibilisés aux questions européennes grâce à leur année de mobilité.
1: Pour conclure, si vous aviez un message à faire passer, pour euh, encourager les citoyens à s'intéresser à l'Europe, vous diriez quoi Qu'est-ce que vous leur conseilleriez D'inciter les personnes à se renseigner, à aller
0: voir euh, des associations euh, proches de chez eux, à la rigueur, de regarder sur Internet, sinon des informations... Euh, sur l'Union européenne s'ils ne comprennent pas et si ça les intéresse tout simplement d'être curieux et de vouloir euh, s'informer euh, pour ensuite euh, les inciter aussi à aller voter parce que c'est très important et que le Parlement européen a un rôle important aussi dans, nos, dans notre quotidien, on n'en a pas forcément du coup tous conscience, mais voilà, ça serait mon message.
1: Merci Alice, merci Simon, vous êtes, je le rappelle, coprésidente et co-président de l'association Vision d'Europe de Sciences Po Lille, une association qui œuvre depuis 2005 à faire connaître l'Europe. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction